1: Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti su RPL, io sono Moira e vi accompagnerò fino alle ore 13, quest'oggi parleremo di un argomento molto delicato perché nella prima parte della puntata parleremo di fecondazione assistita, dopodiché invece interverrà il, l'altro dottore, parleremo di donazione organi, però in questo caso rispetto a settimana scorsa su esseri viventi non sono sola, quest'oggi co-condurrò il mio programma con il mio amico e collega Antonino Danna. ciao Antonino.
2: Buongiorno cara, ben
1: che mi fa molto piacere averti accanto perché so che è un, diciamo, una problematica comunque che a te sta molto a cuore.
2: Sì, sono problematiche che naturalmente toccano le coscienze di tanti, esatto. hanno dei risvolti etici e non solo, oltre che essere delle sfide della medicina nel mondo moderno. Quindi prego, mi raccomando.
1: Io ricordo il numero di telefono della radio se qualcuno di voi ha voglia, avesse voglia di intervenire, che è lo 0266 20 3529. Mentre il numero di telefono di WhatsApp è il 346 6427 756. E con noi abbiamo anche un ospite, il dottor. Dottor Alfonso Maria Erollo, buongiorno. Buongiorno.
3: buongiorno. buongiorno. dottore,
1: grazie per essere qua con noi, grazie per aver ovviamente accettato l'invito. Quindi, dottor Alfonso Maria Erollo, per eh, i nostri radioascoltatori, è un ginecologo esperto in fecondazione medicalmente assistita e medicina rigenerativa. Direttore clinica del gruppo Chianciano Salute, con sedia Chianciano Terme, Roma, Gragnano, Napoli, Milano e Crotone, giusto? Certo, sì. Perfetto, allora io comincerei subito a parlare di che cos'è la fecondazione assistita.
3: La fecondazione assistita è un trattamento che permette alle coppie non in grado di procreare da soli di poter, diciamo, procreare. Eh, la fecondazione assistita viene divisa in due tipologie, in vivo e in vitro. A secondo che l'embrione nasca all'interno, nell'ambito delle fecondazioni in vitro eh, ci sono poi diversi trattamenti, eh, tecniche denominate FIVET dove l'ovocita viene incontra spontaneamente lo spermatozoo e l'ICSI una tecnica eh, durante la quale lo spermatozoo viene iniettato all'interno. È una metodologia che permette di risolvere una delle malattie che oggigiorno sta diventando una malattia sociale. Deve pensare che circa il 30% delle Coppie è affetta da questo tipo di malattia.
1: Infatti, arrivavo appunto volevo fare questa domanda: ci sono tante coppie che sono, vogliono fare la fecondazione assistita e, per questo motivo, lei me l'ha già detto. Antonino, ti lascio la parola. Eh,
2: professore, senta: generalmente, qual è il profilo di chi si rivolge alla fecondazione assistita e quanto costa un trattamento?
3: Sì, allora, le coppie sono le più svariate, nel senso che noi abbiamo coppie diciamo, o, costruite diciamo, da donne di varia tipologia di età. Oggigiorno la media è un po' più avanti, 38-40 anni, questo è il motivo per cui diciamo, sta aumentando la serietà. La donna ricerca un figlio sempre più avanti con uh, l'età. Um, abbiamo diciamo, tutti mh, i ceti sociali, diciamo, tutte diciamo, le categorie, tutti i tipi di lavoratori, non esiste un'idea ticket particolare diciamo, della, della coppia infertile. Lo ripeto, è una patologia che colpisce tutti. Per quanto riguarda i costi, diciamo, l'Italia, diciamo in Italia insomma, la situazione è molto variabile. Esistono strutture pubbliche, strutture private convenzionate strutture completamente private. Una struttura convenzionata, quale ad esempio. Quella del nostro gruppo eh, prevede un ticket che varia da regione a regione, dai 500 intorno ai 500 euro, ma privatamente sono tecniche che costano molto di più, dai 3500 fino ai 10.000 euro. Mm.
1: Mentre una domanda, sono curiosa di sapere: c'è un'età mh, fino, a che, fino a quando si può fare la fecondazione assistita assisita cioè allora, in
3: Italia non c'è un vero e proprio limite, il limite è legato diciamo, alla capacità della donna eh, deve pensare che comunque esistono due diverse tipi di, di, diciamo, di eh, fecondazioni quella omologa e eterologa la donna normalmente fino ai 44 anni, massimo 45 anni è in grado di poter produrre ovociti e quindi di poter avere una gravidanza spontaneamente con diciamo, i propri ovociti al, dif- al di sopra di quest'età bisogna Bisogna ricorrere a delle tecniche eterologhe, ovvero utilizzare diciamo, i che provengono dall'esterno.
1: Quindi ci sono due tipi di categorie di fecondazione, quindi inseminazione artificiale e fecondazione artificiale. In tutti sì. e due i casi è possibile che eh, nasca, nascano tanti bambini? Cioè Si feconda più? come è già allora, successo diciamo, in passato che una donna no io ho sentito di passato una donna che aveva in grembo otto addirittura
3: bimbi diciamo in realtà diciamo, questi sono degli errori all'inizio degli erboni diciamo, non c'era tutta questa cultura quindi venivano trasferiti all'interno più embrioni o addirittura veniva fatta diciamo, un'inseminazione dopo aver stimolato la donna in maniera esagerata quindi c'erano questi queste gravidanze multiple. Oggigiorno, soprattutto in Italia, questo non è possibile, eh, non si trasferiscono più di due embrioni, quindi non c'è possibilità, se non raramente, di gravidanze trigemellari. L'inseminazione viene eseguita stimolando in maniera moderata l'ovaio, quindi permettendo massimo due o tre follicoli, quindi le gravidanze plurime oggigiorno non sono più presenti.
1: Ho capito, io ricordo i nostri radioascoltatori che siamo presenti sulla pagina Facebook, YouTube, quindi se volete anche chiamare potete farlo allo 02 6620 3529 se avete avuto questa esperienza. Prego Antonino.
2: Senta dottore, ma mm, diciamo così, io le faccio una domanda un po' provocatoria, ma eh, perché ricorrere all'inseminazione artificiale quando ci sono invece tanti bambini negli orfanotrofi che si potrebbero adottare?
3: È una domanda giusta. Io nel mio lavoro abbiamo un'equipe che sostiene i pazienti anche in questo senso. Um... È una delle cose più terribili, più diciamo, a, uh, complicate adottare un bambino. Um, e C'è una trafila mh, enorme. Mentre diciamo, una coppia che de- si rivolge a una tecnica di proiezione assistita deve godere di buona salute, deve essere una coppia normale, una coppia che vuole adottare deve sottoporsi a tutta una serie diciamo, di mh, indagini, ad un percorso lunghissimo, uh, non si dà la possibilità, magari si lasciano i bambini così negli orfanotrofie, diciamo, piccoli si fanno crescere, senza una famiglia per poi darli e poi è anche diciamo economicamente molto eh, complesso guardi a volte mi è capitato di mh, avere delle coppie che si sono rivolte diciamo al, alla nostra struttura eh, mh, con una richiesta di doppia eterologa perché per loro era più facile accedere a un tipo di trattamento realizzare il proprio sogno facendo una tecnica di procreazione assistita piuttosto che seguire l'altra fila immensa della, de, dell'adozione eh, l'adozione È troppo complicata a livello nazionale, e internazionale. Ma guardi, anche l'adozione di embrioni abbandonati: noi nelle nostre eh, cliniche abbiamo degli embrioni abbandonati, sono lì, non si capisce che cosa Mm bisogna farsene, mentre ci sono tante coppie che li vorrebbero. Ecco, infatti, questo crea anche il problema delle biobanche. Mm.
2: No, dico questo, crea anche il problema delle biobanche. Se pensiamo al cordone umbilicale o anche a questi embrioni parcheggiati. che poi finiscono al centro anche di sì. lotte tra coppie che si sfasciano, non si sa di chi sia e così via. Cioè, questo crea anche... In dei realtà, problemi. la normativa. Mm. Prego, prego.
3: La normativa è, preci... la normativa è precisa. L'embrione eh, diciamo, appartiene diciamo, alla donna. Ci sono state ultimamente le sentenze e la donna che può decidere se ricevere o meno l'embrione indipendentemente dalla volontà del, del compagno e, e come per diciamo, la patologia inversa quando una donna decide di voler fare un'interruzione volontaria di gravidanza la componente maschile non viene proprio interpellata cioè non ha possibilità diciamo, di decisione anche nel caso di embrioni è tutto diciamo, a, diciamo, a carico responsabilità decisione della donna
1: Senta dottore, prima lei ha detto che è difficile adottare in Italia, no? c'è una trafila molto molto lunga, però questa cosa mi viene da pensare perché anche l'inseminazione artificiale penso che non è facile, non tutte le donne poi rimangano incinta e per la donna, eh, voglio dire, psicologicamente non è bello, non è la stessa cosa a questo punto?
3: Assolutamente, diciamo, ci sono... Eh, mi perdoni, volevo chiedere
1: Mi perdoni, dottore. E poi un'altra cosa, perché poi mi dimentico, ehm, cioè voglio dire, che percentuale c'è che ehm, la donna rimane incinta? Farà tante, tante eh, prove, immagino. È una immagino.
3: domanda diciamo, importante, perché una delle cose diciamo, che mh, cerco sempre di ribadire, è la medicina non fa miracoli, la medicina trasforma la malattia in normalità se una persona va dall'oculista perché gli mancano 5 gradi dall'intervento chirurgico potrà ricevere 10 decimi, anche la medicina della sterilità non fa miracoli trasforma la coppia patologica in una coppia normale la coppia, patolo- la coppia normale ha una capacità di impianto massima del 40% quindi ogni tecnica di protezione assistita eseguita nel migliore dei modi non può mai superare questo limite perché questa, queste sono le percentuali quindi non si può che un centro di sterilità dia delle possibilità superiori a quelle che dà la natura la natura è stata piuttosto diciamo, avara nei, nei riguardi del genere umano la donna non è fertile si parla di sterilità dopo sei mesi un anno di rapporti non seguiti diciamo, da gravidanza non dopo il primo rapporto non seguito da gravidanza quindi le stesse percentuali si hanno anche nel campo della sterilità circa la una domanda, è difficile accedere a dei trattamenti, anche qui dipende un po' dalla struttura, una struttura che vuole definirsi d'eccellenza non deve avere liste di attesa, quando ci sono liste di attesa superiori ai due o tre mesi non è più una motivazione tecnica ma c'è una carenza nella struttura, quindi mh, è normale che per preparare una coppia siano necessari uno o due mesi per l'esecuzione diciamo, degli esami ematici. Però diciamo, mh, dopo due o tre mesi la, una coppia deve essere diciamo, messa in trattamento, altrimenti il, l'orologio biologico della donna va avanti e si riducono mm. sempre le possibilità.
2: Più o meno, quant'è il tasso di successo in ogni
3: procedura? Il tasso di successo? Sì. Il tasso di successo varia dalle tecniche omologhe ed eterologhe. Una tecnica eterologa raggiunge il 40% di possibilità di successo. La tecnica omologa, ovvero con gli ovociti della propria, eh, della, della propria persona, eh, dipende un po' dalla qualità degli ovociti. Quindi si va da un 5% ad un 40%. Dipende dal numero e dalla qualità degli ovociti. Oggigiorno con la medicina rigenerativa stiamo migliorando le percentuali più basse, cioè una donna di età avanzata che vuole ottenere una gravidanza con i propri ovociti può avere un miglioramento grazie a quella che è la medicina rigenerativa e quindi aumentare il tasso e la percentuale di successo.
2: Ecco, è arrivato adesso un WhatsApp da un nostro ascoltatore al 346-642-7756 Antonino prova a risponderti io che sto facendo questo percorso alla clinica Zucchi di Monza la, pres- la speranza è che un figlio possa essere frutto dell'amore all'interno della coppia per alcuni già ricorrere alla scienza può essere vissuta come un'invasione personalmente io escludo l'adozione perché la trovo ulteriormente strana alla coppia Raul da Cesano Maderno però eh, professore eh, eh, quanto, i, eh, quanto ci si può sentire Padri, da un punto di vista psicologico, di un figlio che nasce eh, con l'inseminazione artificiale? Perché c'è anche questo risvolto psicologico, oh, mi sbaglio?
3: Diciamo, c'è, in, in genere, diciamo, l'accettazione è superiore. E come diceva il, la, la, il nostro diciamo, interlocutore, diciamo, la, diciamo, lo spettatore, il, il frutto diciamo di un amore una coppia vuole diciamo, realizzarsi, completarsi vedere diciamo, il suo continuum diciamo, nel, nel figlio in genere i genitori diciamo, di eh, bambini diciamo, ottenuti con la tecnica di protezione assistita ehm, sono molto legati quindi non c'è il rifiuto anzi secondo me è un, diciamo, un legame eccessivo forse si cade nell'altro, eh, nell'altro diciamo, eccesso quello di essere troppo troppo legati e quindi diciamo di non fare bene a volte al genitore per, perché si è molto molto legati diciamo, a questo bambino. Diciamo.
1: Sente, invece, no, in
3: genere, Solo nell'eterologo a volte il maschio potrebbe avere le problematiche quando non è partecipe mm-hmm. uh, direttamente con il suo spermatozoi.
1: Dottore invece cosa ne pensa dell'utero in affitto? E vengono persone che fanno queste cose?
3: Allora, in Italia Italia non è possibile l'utero in affitto, l'utero in affitto è una procedura che viene seguita all'estero, ma è una procedura molto complessa, eh, perché quando una donna eh, dà il proprio lucita, l'uomo dà il proprio sprematozois, quindi si dà l'embrione a questa donna che porta, fra virgolette, in in grembo l'embrione, e questo embrione viene completamente manipolato, perde molto delle caratteristiche della, della donna. Infatti, se la donna diciamo, che, diciamo, che dà diciamo, infitto, in diciamo, ge- gestisce diciamo, la gravidanza per un'altra donna, decide di, poter, di conservare questo bambino perché lo sente suo, le normative straniere diciamo, non permettono alla donna che ha dato la vocita di riprendere questo bambino. C'è una manipolazione. Noi siamo il frutto, ogni essere umano è il frutto del materiale genetico e dell'epigenetica. A me piace sempre paragonare l'essere umano come una musica, una sinfonia. Si un insieme del piano e della persona che preme i tasti l'epigenetica della donna che riceve diciamo, il uh, questo uh, Embrione in grado di plasmarlo, modellarlo e prendendo qualcosa della ricevente. Personalmente sono più propenso alla medicina rigenerativa dell'utero quando esiste l'utero o addirittura al trapianto dell'utero. Non sono molto, molto a favore di di questa procedura proprio per queste problematiche psicologiche e biologiche che comporta l'utero in affitto.
1: Senta, la fecondazione eterologa, è difficile negarlo, comunque presenta una serie di problematiche, particolarmente all'interno della coppia, con i figli, eccetera. Eh, mi, Mi dica proprio in maniera sintetica cosa accade?
3: Ma guardi, la cosa importante è che la coppia venga preparata a questa tipologia, diciamo, eh, di trattamento. Um, nella maggior parte dei casi si tratta sempre di eterologa di tipo femminile. Le domande che fanno le donne sono. Che cosa darò io a questo bambino? Sarò io la madre biologica? Mi assomiglia? Eh, sarà parte di me? Sono soltanto il contenitore? Io cerco sempre, diciamo, con dati scientifici, di rassicurarle, uh-huh. eh, perché le ripeto, l'embrione è la cellula staminale per eccellenza. Sul DNA dell'embrione l'epigenetica, le proteine l'mRNA della donna va ad agire. E quindi va a plasmare diciamo, questo, mh, questo embrione. E quindi, mh, in realtà, la donna, dopo nessuna donna è mai felice di andare all'eterologa, eh, dopo un po' mh, si abitua però una volta che il bimbo è nel proprio gambo eh, nasce quell'istinto femminile quell'amore verso diciamo, l'embrione ed è il diven- proprio figlio, anzi a volte eh, chiedono perché magari non, gliela- non è stata proposta prima questa procedura, magari donne che quando gliene ha parlato piangevano per non volevano accettare questo tipo di procedura. È un po' più complicata l'eterologa maschile, il maschio in questo caso è soltanto uno spettatore, affianca la donna eh, che, diciamo, è un padre più spirituale però devo dire la verità diciamo, dopo aver accettato che mh, la, questa gravidanza anche l, l'uomo diventa mh, padre noi maschi mh, mh, acquisiamo questo sentimento di paternità dopo, la donna diventa mamma già quando decide di fare un figlio anche quando non c'è in grembo c'è una relazione completamente diversa tra le donne e l'uomo grazie la per la risposta mamma.
2: No, io sto ascoltando appunto la vostra conversazione. Cosa ne pensi tu, Antonino? Ma io, io onestamente quando si trattò del referendum della legge 40, quella sull'eterologa, mm-hmm. eh, ho preferito astenermi perché moralmente non ritenevo fosse il caso. Poi ripeto, non condanno chi... Fa determinate scelte perché ritengo che nella vita ci siano delle scelte che si fanno Mm. e che riguardano solo la nostra coscienza e le persone che sono al di fuori della, della propria coscienza possono solo scegliere due cose o accompagnarti. Oppure semplicemente tacere, non condividere, ma stare zitti perché non c'è altro eh, da fare. Detto ciò, poco da dire, insomma, mi pare di capire che in ogni caso è una eh, pratica che sta conoscendo sempre più diffusione nel nostro paese, o mi sbaglio?
3: Sì, circa il 30% dei trattamenti che noi eseguiamo sono di tipo eterologa, eh, noi abbiamo vissuto, un, un, un. innanzitutto volevo sottolineare che prima del 2004 di questa famosa legge l'eterologa veniva eseguita in Italia, è stata bloccata ed è poi è stata reinserita nel 2015. In, in uh, realtà mh, i primi passi di questa ripresa di tecnica sono stati piuttosto complicati in quanto c'è stata una scarsa diciamo, diffusione diciamo, di questa uh, problematica e c'è sempre stata questa ingerenza con le strutture straniere. Um, è stata resa possibile diciamo, l'eterologa, eh, abbiamo creato una serie di danni a quelle che erano le strutture straniere, quindi che si vedevano privati di questo flusso migratorio verso diciamo, le loro nazioni. Con conseguenti diciamo, anche diciamo, mancati guadagni quindi è stata una lotta all'embriologia italiana Le si è voluta mettere in cattiva luce mentre in realtà proprio la legge 40 dando, mettendo tanti limiti ha fatto sì che gli embriologi italiani acquisissero delle capacità notevoli perché una cosa è trattare un'ovocita di una donna di 40 anni e una cosa è un'ovocita di, un, di una donna di 20 anni quindi abbiamo subito tutto Una serie di critiche, di diffamazioni da parte di strutture straniere, cosa che comunque oggigiorno è andata scemando, quindi le coppie sono felici di poter eseguire i trattamenti qui in Italia e sono adesso sempre di meno le coppie che vanno all'estero, non protette da quello che è il nostro sistema sanitario.
1: Allora Raul dice Cesano Maderno, io tra l'altro Raul ti invito chiamaci visto che hai tante domande da fare al dottore allora lui scrive questo whatsapp posso approfittare del dottore allora a settembre dovrei riprendere il percorso dopo i precedenti tentativi è il ragazzo che prima aveva scritto che lui sta ovviamente tentando con la moglie però mi coincide con la scadenza del green pass per guarire da covid il vaccino è compatibile dice Raul?
3: Sì, allora, tranquillamente, mh, si, si può vaccinare, si può cercare diciamo, questa gravidanza, in realtà in Italia c'è questa cosa strana, se andiamo a leggere sui consensi quando si va a vaccinare è sconsigliata la gravidanza, è sconsigliato l'uso degli anticoncezionali, non si capisce chi ha messo queste due mh, condizioni, eh, la, le società scientifiche di ginecologia, di PMA, quindi di protezione medicamente assistita e di neonatologia consigliano la vaccinazione, quindi noi ehm, facciamo eseguire i vaccini, spingiamo alla vaccinazione diciamo, di tutto, verso tutte le donne che vogliono seguire questo percorso. Anzi, non, se, non è proprio il caso di non fare il vaccino e di, aspe- di cercare prima la gravidanza. Naturalmente, poiché alcuni vaccini, chi ha la prima dose, chi ha la seconda dose, nei, nei giorni successivi possono provocare dei rialzi febbrili, si cerca diciamo, di eh, rimandare di una settimana, 10 giorni, 15 giorni, quello che è il momento clou dell'intervento, ovvero il trasferimento dell'embrione all'interno. Ma non c'è assolutamente alcuna controindicazione. Le donne che seguono i percorsi di PMA possono assolutamente vaccinarsi. Molto
2: bene. Eh, Senta, professore, quanto è inciso il lockdown eh, sull'inseminazione artificiale nel nostro paese? Quanto è scesa la vostra attività rispetto al 2019?
3: Devo dire la verità, soltanto per i primi mesi, cioè da febbraio fino ad aprile maggio, noi siamo stati bloccati. Poi il Centro Nazionale dei Trapianti si è reso conto che le donne non potevano aspettare tutto questo tempo, quindi abbiamo ripreso le attività. Ha un po' modificato quello che è il trattamento. Uh, vede noi adesso siamo in videoconferenza. Uh, dal lockdown, diciamo, mh, sono iniziate anche le consulenze. Alcune mh, visite che magari prima venivano fatte di persona, quindi alcuni colloqui. Alcune spiegazioni vengono eseguite per video è un, la videovisita, quindi la videomedicina ha preso diciamo, il sopravvento da, dal lockdown, e in realtà diciamo, siamo riusciti, abbiamo recuperato, perché le ripeto, sono stati soltanto pochi mesi in cui siamo stati fermi, poi per motivi di salute ci si poteva muovere, quindi mh, abbiamo recuperato tutto quello che era il gap diciamo, negativo per il, il discorso covid
2: eh, senta, guardando al futuro è necessario fare qualche modifica alla normativa vigente, eh, dobbiamo fare delle integrazioni o tutto sommato ormai è un settore che è normato regolarmente e quindi funziona in un determinato modo, non ci sono altre evoluzioni da fare?
3: delle correzioni devono essere, devono essere fatte innanzitutto la cosa più importante si deve parlare della sterilità ecco come stiamo facendo noi oggi eh, le donne qui si fa prevenzione per tutto si previene qualsiasi cosa dalle cose più importanti alle cose eh, meno eh, importanti ma una prevenzione della fertilità non viene fatto le donne dopo 35 anni 36 anni riducono la loro fertilità io non vedo mai campagne pubblicitarie campagne fatte dal ministero per eh, la tua fertilità, eh, di bisognerebbe parlare con le donne diciamo, di vent'anni, dai vent'anni in su, i ginecologi dovrebbero valutare diciamo, le caratteristiche, abbiamo tanti esami per capire la riserva follicolare di una donna, dovrebbe essere spinta la preservazione alla fertilità, cosa che non viene fatta. Ma io una credo, si...
1: mi scusi se eh. la interrompo, io credo che eh. certe, certi esami non vengono fatti perché sono anche molto cari e ovviamente non tutti si possono permettere, o sbaglio.
3: Guardi no, diciamo, vede anche in questo senso eh, fa più notizia la tecnica, Allora, le, noi facciamo eterologhe dal 2015, faccio un esempio, a volte vengono coppie, ancora adesso, ah ma si può fare in Italia, ah ma si può fare col servizio e sanitario non c'è nazionale, diciamo, mm. non, c'è, non c'è informazione, una donna a poi ha 38-40 anni, non è che può tutto un tratto, ah ma le mie, io non ho più gli ovociti, avrà fatto delle visite, avrà parlato col medico curante, a 20 anni gli vuoi dire preservati la fertilità, ci sono alcune categorie, per esempio le donne affette da endometriosi che perdono qualità, la qualità dei propri ovociti, lo Stato dà la possibilità di preservare gli ovociti tutto gratuitamente, io non ne vedo proprio di donne con endometriosi che preservano la fertilità, quindi è la mancata informazione e ecco, mm, ma su questo c'è cioè, molto è
1: questo, ma come mai c'è questa... non c'è informazione? come mai Guardi, non, anche no, nelle scuole
3: non, ma non c'è ma secondo me diciamo in l'Italia eh... C'è un, un, un pensiero cioè uno strano. Molte volte si vede la fecondazione come qualcosa di strano. Si vede la fertilità come, qualche, come un dono divino. Sei fertile è bene, se non riesce nella gravidanza non, non fa nulla. Ed è una cosa completamente sbagliata. Eh, si potrebbero risol- ecco, si eviterebbero tante e tante di quelle tecniche eterologiche e tante e tanti di quei sacrifici. Se una donna di 40 anni ha degli ovociti di scarsa qualità, se li metteva da parte dieci anni prima, avrebbe avuto una gravidanza molto più facilmente. e le ripeto esistono le strutture convenzionali come la nostra dove non esistono costi esorbitanti diciamo, varia da regione a regione perché l'Italia poi è molto particolare diciamo. ci sono regioni che danno un'importanza ai diciamo, trattamenti di PMA e regioni che ad esempio non permettono alle proprie residenti di accedere, la Sicilia, la Puglia la Val d'Aosta non ritiene diciamo, necessario per i propri residenti risolvere questa problematica, poi ci sono regioni virtuose come il Veneto assiste fino a 5 Anni, cioè, questa anomalia dello Stato italiano non si capisce, non è proprio una cosa molto strana.
1: Grazie dottore, lei è stato molto chiaro. La devo salutare perché, ovviamente, andiamo in pubblicità. Se vuole rimanere oppure perché noi poi parleremo di donazione organi o magari ad affare.
3: Io io so, sono qui diciamo, devo lavorare ho, delle ho visto ho visto seguire. che è un
1: ambulatorio grazie mi ha fatto
3: piacere resto a disposizione diciamo, per voi e per i vostri ascoltatori grazie grazie
1: buona giornata buongiorno al dottor Alfonso Madeiroldo buongiorno eh, radioascoltatori rimanete qui 30 secondi e ritorniamo
0: chi sbaglia paga ci metto la firma
1: e siamo ritornati qua su RPL, io sono Moira, saremo assieme fino alle ore 13 circa, accanto a me il mio collega Antonino Danna, abbiamo parlato appunto di fecondazione assistita mentre adesso parleremo di altro, quindi donazione organi. Al telefono con noi il dottor Massimo Cardillo, medico ematologo, direttore generale Trapianti. Pronto? Buongiorno!
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno dottore. a voi e a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie, grazie mille per essere qua con noi perché sono argomenti molto importanti per sensibilizzare un pochino le persone. Sono veramente molto importanti. Settimana scorsa abbiamo parlato sempre di donazione organi però era per quanto riguarda i deceduti. Invece quest'oggi voglio proprio parlare per essere viventi. Ok, allora eh, lei praticamente eh, lavora presso questa autorità competente del Servizio Sanitario Nazionale in materia di donazione e trapianto, quindi un organo tecnico scientifico del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. Le lascia la parola.
4: Sì, il Centro Nazionale Trapianti, come lei diceva, è l'organismo tecnico del Ministero che si occupa proprio del coordinamento di tutta l'attività di donazione e trapianto sul territorio nazionale. E il nostro obiettivo principale è far sì che tutti i pazienti che hanno bisogno di un trapianto possano trovarlo in tempi rapidi in relazione alle proprie necessità e questo è oggi eh, l'ostacolo principale che noi abbiamo perché purtroppo non abbiamo il numero di organi sufficienti per poter portare al trapianto tutti i pazienti che ne hanno bisogno necessità che abbiamo in Italia così come succede anche in tanti altri paesi del mondo.
1: Quindi voi vi occupate di organi, tessuti e cellule che includono il midollo, quindi il sangue del cordone ombelicale e delle cellule riproduttive per la fecondazione assistita che ne abbiamo parlato nella prima parte.
4: Esatto, sì, eh, la, le donazioni, le tipologie di donazioni sono ovviamente tante, se parliamo di donazione di, di organi tessuti La donazione può avvenire ovviamente dopo, dopo la morte, in alcuni casi la donazione può avvenire anche quando si è in vita come succede per esempio nella donazione del rene o di parte di fegato eh, quando appunto vi è un paziente che ha un donatore compatibile nell'ambito della propria famiglia oppure della propria cerchia di eh, conoscenti. La donazione da vivente peraltro è oggi una forma di donazione molto sicura perché il prelievo del rene viene effettuato con tecniche poco invasive e le conseguenze sul donatore sono davvero minime. Quindi anche questa è una tipologia di donazione che deve essere molto eh, incentivata perché ci sono molte persone che pensano ancora che possa essere rischiosa o che possa portare a conseguenze per la propria salute. In realtà... Oggi non è così e le cose sono davvero molto cambiate rispetto al passato.
2: Certo. Senta, ma ehm, come si costruisce comunque una eh, cultura della donazione nel nostro paese? Perché noi ogni tanto sentiamo alla TV o leggiamo sui giornali ha donato il midollo osseo, ha donato eh, il rene al fratello, alla sorella, al paziente compatibile e così via. E ci sembra sempre qualcosa di straordinario, quando invece alla fine si tratta di un gesto d'amore che mi verrebbe da dire dovrebbe essere quasi ordinario.
4: Ma lei ha detto una cosa molto importante e molto bella, perché proprio il, il, il claim del, della nostra campagna di comunicazione di quest'anno dice esattamente questo, cioè la donazione è una scelta naturale, è, è qualcosa non di straordinario, ma qualcosa che noi facciamo per gli altri, per il nostro prossimo, alle volte un familiare, alle volte una persona eh, che non conosciamo, eh, proprio perché ci deve essere all'interno della, so- della società questo eh, meccanismo, questo livello di solidarietà che si deve affermare sempre di più. E come si fa ad affermarlo? Come si fa a far crescere quella che lei ha chiamato giustamente la cultura della donazione? Lo si fa dando... Eh, certezza del fatto che il sistema della donazione dei trapianti è un sistema sicuro, è un sistema presidiato, è un sistema sul quale si danno delle garanzie ai cittadini, garanzie sul fatto per esempio che l'assegnazione degli organi viene fatta in maniera corretta alle persone che ne hanno bisogno, basata su criteri esclusivamente medici, sul fatto che per esempio la donazione che avviene dopo la morte avviene solo quando una persona è veramente morta. dissipando tutti quei dubbi che molte persone hanno da questo punto di vista sulla donazione da vivente dando certezza del fatto che la donazione è un atto sicuro per il donatore che la compie insomma bisogna il tema di fondo è acquisire la fiducia dei cittadini verso il sistema sanitario nazionale questo è il tema di fondo perché la donazione e il trapianto è un servizio del sistema sanitario nazionale in Italia il, il trapianto è una terapia che fa parte del sistema sanitario pubblico, è una terapia che viene assicurata a tutti i cittadini che ne hanno bisogno, non solo a quelli che possono pagarlo, che possono permetterselo e già questo dovrebbe dare sufficienti garanzie sul fatto che si tratta di qualcosa che, ripeto, è, è assolutamente presidiato e sicuro.
1: Dottore, mi piacerebbe tanto che lei parlasse della donazione del midollo osseo, anche perché è molto importante. Ci sono tanti bambini, tante persone, insomma, con questa malattia incredibile e quindi vorrei proprio mh, capire meglio e far capire anche ai radioascoltatori quanto importante è.
4: Sì, la donazione del midollo è un'altra forma di donazione estremamente importante esatto. perché... Il trapianto di midollo è l'unica cura possibile per molti malati di malattie ematologiche che non possono essere curate con i farmaci tradizionali e che possono essere curate solo con il trapianto di midollo. Il trapianto di midollo ha peraltro una peculiarità cioè che può avvenire solo se c'è una grande compatibilità tra donatore e ricevente. Quindi se il, il paziente, se il malato ha la fortuna di avere un donatore compatibile nella propria famiglia in genere un fratello HLA identico questo avviene con grande facilità ma quando il, il paziente non ha il donatore compatibile eh, in famiglia l'unica possibilità di salvezza è trovare un donatore non imparentato che sia HLA identico al ricevente e questo avviene grazie al registro dei donatori il registro dei donatori di idolo è un registro che ha sede a Genova e che raccoglie tutte le persone, giovani, ragazzi e ragazze che de- desiderano iscriversi per poter donare il proprio midollo a un paziente che ne ha bisogno È solo grazie a questi donatori che noi riusciamo ad assicurare una cura a questi pazienti che non hanno il donatore compatibile nella propria famiglia considerate mm-hmm. che per il trapianto di midollo la-, la probabilità di trovare un donatore compatibile al di fuori della, della cerca dei propri familiari è un evento estremamente raro addirittura uno su 150.000, per cui noi abbiamo bisogno di tanti eh, potenziali donatori che si iscrivono al registro per poter dare una chance a questi pazienti.
1: Assolutamente sì. sì. Ecco,
4: sì. Per fortuna eh, ci sono tanti ragazzi e ragazze, parlo di ragazzi e ragazze perché la donazione di midollo eh, richiede un, un range di età abbastanza stringente perché per iscriversi eh, bisogna avere fino a 35 anni, però... Abbiamo tanti ragazzi e ragazze che si iscrivono e e che quindi vanno a eh, rendere il nostro registro eh, sempre più efficace per questi pazienti. Purtroppo con la pandemia abbiamo avuto un calo dei reclutamenti perché eh, tutti gli eventi che le associazioni organizzano nelle piazze non si sono più potuti fare e quindi tanti ragazzi non si sono iscritti al registro. Oggi stiamo studiando anche delle forme alternative di reclutamento dei giovani donatori eh, perché per iscriversi al registro bisogna ovviamente fare un piccolo questionario medico e poi bisogna eh, fare un un prelievo o di sangue o o di saliva per poter stabilire l'attivizzazione HLA questo oggi lo dobbiamo fare con tanti sistemi perché ripeto la pandemia ha reso un po' più complicati i reclutamenti nelle piazze che una volta ci garantivano tanti donatori
1: senta. Sempre per quanto riguarda la donazione del midollo. Eh, un bambino ma, insomma che ha una, una malattia molto grave e riceve il midollo di un 35enne. Va bene o non va bene? E un'altra cosa, che possibilità c'è di guarigione? È certa.
4: Allora, in medicina purtroppo la, la certezza non è, non è la regola perché non esiste mai nulla di certo, di assoluto al 100%. Possiamo però oggi dire che il trapianto di midollo è estremamente efficace in tante malattie ematologiche con percentuali di sopravvivenza che superano anche ampiamente il 90-95%, quindi stiamo parlando di una terapia molto efficace. Quello che incide sui risultati del trapianto eh, non è primariamente la differenza di età tra donatore e ricevente, quanto come dicevo prima il livello di compatibilità immunologica, cioè di questo sistema HLA che regola la risposta immunitaria e che eh, deve essere estremamente compatibile nel trapianto di midollo tra donatore e ricevente. La compatibilità richiesta nel trapianto di midollo è per intenderci molto più alta per esempio di quella che eh, si richiede per il trapianto di organi, come per esempio nel trapianto di renio, nel trapianto di fegato, proprio perché il, il midollo osseo ha una sua eh, costituzione molto particolare ed immunocompetente.
1: Grazie, è stato molto chiaro.
2: Professore, senta, volendo effettuare la donazione... È dolorosa, richiede una procedura molto lunga. Io ricordo dell'epidurale che mi hanno fatto prima di un intervento sulla schiena e effettivamente fu un po', un po dolorosa. Ma eh, nel caso della donazione del midollo osseo?
4: Ma Allora, intanto dobbiamo chiarire bene che stiamo parlando di midollo osseo e non di midollo spinale, che sono due cose molto, molto diverse. Mm. La donazione di midollo osseo... Eh, tra l'altro oggi si può fare in due modi, eh, uno dei quali è diventato molto più semplice del passato. Eh, la donazione tradizionale del midollo osseo prevedeva il prelievo del midollo eh, con un'aspirazione attraverso una siringa del midollo contenuto nella, eh, nella cresta iliaca, nelle osse del bacino e questo si faceva in anestesia generale. Oggi la donazione di midollo si può fare molto più semplicemente, quasi come una donazione di sangue, quindi con un prelievo di sangue periferico quindi attraverso la vena del braccio eh, il sangue viene eh, filtrato attraverso una macchina vengono trattenute le, eh, le cellule eh, midollari che si, che si chiamano cellule staminali emopoietiche tutto il resto del sangue viene reinfuso questa procedura quindi è come una donazione di sangue l'unica differenza è che dura un po' di più dura un, un paio d'ore però si sta comodamente seduti su una sedia non si sente alcun tipo di di dolore ed è quindi una procedura assolutamente tranquilla e sicura senza particolari problemi. Eh, È sufficiente prendere qualche giorno prima della donazione eh, eh, alcune sostanze che stimolano la liberazione delle cellule eh, staminali nel sangue periferico, ma tolta questa peculiarità per il resto la donazione è un gesto assolutamente tranquillo e sicuro.
1: Mentre il sangue del cordone ombelicale, cosa fate con questo?
4: Il sangue del cordone ombelicale è, è un'altra fonte di cellule staminali omopoietiche, mm. quindi serve anche quello a fare il trapianto eh, di midollo. Questo è un sangue che può essere donato al momento della nascita del bambino, perché è contenuto appunto all'interno del cordone ombelicale e della placenta. E eh, la caratteristica... Di questo, di questo sangue midollare è, è quello di poter essere conservato, viene conservato nelle banche del cordone e quindi anche quello è a disposizione di eventuali pazienti che non trovano un donatore compatibile né nella propria famiglia né neanche tra eh, potenziali donatori non imparentati hanno questa ulteriore possibilità per, per trovare un midolo compatibile. La caratteristica del sangue donato eh, con il cordone ombelicale per ovvie ragioni è quella della quantità, quindi la quantità di cellule staminali che vengono conservate con il cordone non è una quantità elevatissima, quindi con il sangue cordonale si riesce a trapiantare dei bambini, ma per esempio è molto più difficile trapiantare dei pazienti adulti proprio perché la quantità di cellule staminali contenute nel cordone che viene conservato non può essere una quantità grandissima certo
1: senta dottore ma voi andate nelle scuole per spiegare ai ragazzi perché è molto importante non so nei licei non dico nelle scuole elementari perché sono ancora troppo piccoli
4: ci sono tante iniziative sia del centro nazionale Trapianti, ma anche dei centri regionali eh, e anche delle associazioni eh, basti pensare nel caso del midollo ad ADMO, ADO, c'è cioè tutte le altre associazioni che lavorano sul territorio che si impegnano eh, con le scuole, con le università nell'organizzare incontri con i ragazzi eh, certo è che sicuramente ci vorrebbero delle forze molto maggiori di quelle che abbiamo oggi perché andrebbe fatta davvero una comunicazione capillare eh, che alle volte non si riesce a fare semplicemente per eh, la dotazione di risorse eh, che sono delle risorse, insomma, limitate rispetto alle necessità di informazione che c'è su questo, su questo tema.
2: Professore, le chiedo scusa, le staminali ombelicali che cosa possono riparare, per usare in modo molto semplicistico questo verbo?
4: No, le staminali ombelicali, si intende quelle del cordone ombelicale, sono delle cellule staminali emopoietiche esattamente, eh, uguali a quelle che si prelevano per la donazione di, di midolo, quindi sono delle cellule che servono eh, ad effettuare il trapianto del midollo come dicevo effettivamente nei bambini perché eh, nei bambini insomma, la quantità di cellule non è necessaria non è così elevata È esattamente lo stesso meccanismo cambia semplicemente la sorgente perché queste cellule staminali non si trovano solo Nel midollo si trovano anche nel sangue periferico e così come si trovano anche nel sangue del cordone umbilicale alla nascita.
1: Grazie, grazie mille dottore per quello che fate perché è molto importante. Io la saluto, grazie per essere stato qua con noi.
4: Grazie a A, voi. Se vuole aggiungere qualcos'altro
1: dica pure.
4: Ma io aggiungo come sempre un appello eh, a tutti, i cittadini cittadini, ai ragazzi e alle ragazze eh, di impegnarsi nella donazione perché donare una parte di sé che sia la donazione del midollo, che sia la donazione di, di cellule o di tessuti oppure di organi per un proprio familiare è sempre un gesto che al donatore costa poco ma che davvero salva la vita di una persona, quindi Pensando a questo io, io credo che, che tutti dovremmo imperniarci in questa direzione senza, senza timore e con, grande, con grande voglia con grande passione.
1: E come ho detto l'altra volta è sempre un gesto d'amore da fare, soprattutto certo. in questo periodo serve, serve tanto amore. Certo. Grazie, grazie veramente di cuore per essere stato qua.
4: Grazie a voi e buona giornata. Buona giornata grazie a voi. A
1: Antonino, un bellissimo, un bel programma oggi. Eh, abbiamo una chiamata. Pronto?
4: Eh sì, è pronto. Buon...
2: Buongiorno. Buongiorno. Sono Paolo Damarsala. Sì. Ehi, ciao Paolo. Ciao, ciao come Antonino, amico. come
4: stai? Ciao, bello mio. Eh, dicevo, lui, è un
2: avventore no? di Zoom. <ride>
4: un avventore, sì, un avventore. Dai, è Paolo. Sì, ti, vo- ti volevo dire... Allora ragazzi, io sono vivo grazie al travianto di Midollo, per adesso sono qui, grazie a questa cosa e vi assicuro che nel momento che mi hanno preso le mie cellule perché ho fatto l'autologo, c'era un signore che donava accanto a me sull'altro lettino, la cosa è un po' lunghina, diciamo 4-5 ore per la verità. Per, per essere sinceri perché, insomma, però vi posso dire che non si sente alcun dolore e se persone come me mi torturano ancora con le mie opinioni è perché abbiamo avuto questo trapianto che veramente salva vite, per favore se potete farlo, se siete nelle condizioni fisiche e tutto il resto donate perché è una fesseria non fa male e, e date vita alle persone, tutto qua oh, grazie
1: grazie,
2: grazie, per, grazie veramente davvero grazie.
4: Paolo sì. Ciao, ti vogliamo Ciao.
2: bene grazie ciao.
4: Antonino lo so ciao
2: ciao Antonino ti pongo una domanda dimmi. tu lo sai che vuol dire amore da dove viene la parola amore
1: so cosa vuol dire amore sì
2: viene da amors mm. io non voglio che tu muoia se tu dici a una persona eh sì. io ti amo le stai dicendo tu per me sei così importante che io non voglio che tu finisca mai mm. e compiere un gesto come questo esatto. è un gesto d'amore, d'amore. È un gesto per dire a qualcuno che tu non conosci, che non incontrerai mai nella tua vita, di cui non sai assolutamente niente. Gratuitamente. Io non voglio che tu muoia.
1: E con queste belle parole salutiamo i radioascoltatori di RPL. Ci rivediamo settimana prossima e ci risentiamo perché ci vediamo su Facebook e YouTube e ci risentiamo sul Digitale Terrestre.
2: Sì, ma ma settimana
1: prossima io e te...
2: Eh, settimana prossima cominciamo un programma a conduzione familiare, wow. perché, <ride> <ride> perché <ride> ogni lunedì io mi ritroverò con la fascina- la, eh. no, l'adorabile Moira Romano, l'affascinante eh, la, la Zabella, è esatto.
4: eh, che tra Qua poco si materializzerà tra
2: l'altro con bungee jumping. Eh, l'adorabile Moira Romano co-condurrà con me Capitaneria di Porto ogni lunedì che sarà il nostro programma estivo agli ordini capitano zoom. ci sarò ma la capitana sei tu ci e ci sarò pure. e, <ride> e vedrete Malta che bel programma tricaleri.
1: e vedrete che bel programma beh Abbiamo... con te di
2: sicuro io quanto a me sono un tipo piaccio ma non eh, è
1: l'importante è piacere non bisogna mai essere belli detto questo salutiamo i nostri radioascoltatori ciao Antonino grazie per essere grazie stato qua te. con me e ci risentiamo e ci rivediamo settimana prossima un bacio Ciao.
2: ciao